0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。在我的学生时代，我一直有一个梦想啊，就是当一名短篇小说的作家。呃，为此我还尝试写过一些东西啊，除了家人和少数几个朋友，没有给任何人看过。他们说我写的东西充其量就是一些幽默小品，和文学根本不沾边那后来我就认输了，因为我发现自己根本就不是这块料。想想看，你要把真实的生活描述出来，还要把它戏剧化。呃，因为你得想办法让你的读者喜欢你的故事，觉得这故事引人入胜，同时呢，你还要把你的思想，主要是对生活的理解、感悟和批判，连同故事一起灌输给读者啊，这实在太难了啊！我觉得我真的没有这个能力。呃，当然，有志于写作的朋友们，不要受我的个人经历的影响，你还是要相信你自己的才华。只要你写的东西能够引起读者的兴趣，就说明你在创作方面是有潜力的，你就应该写下去啊！不要学我，在历史上还是有很多的案例可以告诉我们啊。一开始不顺利，甚至惨败，后来又大获成功的作家比比皆是。呃，比如有这么一位作家啊，他也是在我那个年龄开始尝试写作的。呃，那年呢，这位作家刚年满二十岁，他创作了一部话剧。然后呢，就把写好的整个剧本读给全家人听，啊，家里人一致认为这个剧本就是个垃圾啊，太差了。这年轻人呢不死心啊，又把剧本寄给了一位文学教授啊，看看专业人士会不会认可自己的创作。没想到那位教授评价说，写这个剧本的人干什么工作都可以啊，搞装修、卖耗子药都可以啊，就是不要再碰写作这一行了。那么，这位到处碰壁的文学青年叫巴尔扎克。所有上过中学的朋友们，呃，至少都听说过巴尔扎克。呃，法国大文豪雨果对于巴尔扎克的评价是：在最伟大的人物中间，巴尔扎克是名列前茅者；在最优秀的人物中间，巴尔扎克是佼佼者之一。啊、呃，他的一生是短暂的，他51岁就去世了，但是却非常的充实。他的作品比他的岁月还要丰富。呃，伟大导师恩格斯对巴尔扎克的评价也极高。恩格斯说：“从巴尔扎克的作品中，我学到的东西，要比从当时所有的职业历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”呃，英国大作家毛姆对巴尔扎克的评价是：“在所有为世界增添精神财富的伟大作家中，巴尔扎克是最伟大的。”啊，多数创作长篇小说的作家一生也就几部作品，很快就江郎才尽了、啊。即便再有作品，也是对以前创作的重复而已。而巴尔扎克却截然不同，他的作品可以说是丰富的，令人瞠目结舌。他在21年的时间里，一共创作了91部长篇和中篇小说，啊，塑造了 2,470 多个栩栩如生的人物形象。这还没算他成名之前写成了几十本不成熟的作品呢。那么巴尔扎克的作品可以说是表现了整整一个时代的生活，因此有人称他的作品集《人间喜剧》为一部百科全书。呃，你可能会说巴尔扎克肯定是个天才，啊、呃，有可能，呃，没有相当的创作才能是不大可能取得像他那样的成就的。可是我又不太认可把一切都归咎为天才。毕竟，人和他所处的社会是很复杂的啊，任何现象都是由多种因素产生合力的结果。如果过于简单和片面的去解读，我们很难把握到事情的真相。那么，从巴尔扎克的妹妹劳伦和其他的传记作家的叙述中，我们发现，巴尔扎克是个极其单纯的人，性格并不复杂。嗯、呃，他是喜欢沉思遐想，但总的来说是个愉快、开朗、随和、乐观的人。他最大的特点是精力充沛，富于激情。呃，毛姆把巴尔扎克的激情比作某种自然力，啊，说这种激情让他的创作就像一股汹涌的洪水冲垮堤岸，把所有的一切统统淹没，或者像一阵咆哮的飓风，刮过宁静的乡村，也刮过喧哗的城市。呃，这个说法我很认可啊！我个人的体会也是，写作的激情比任何禀赋、文采和技巧都要重要的多。巴尔扎克一七九九年出生于法国中西部城市图尔，他是家里四个孩子中的长子。巴尔扎克的父亲虽然是农民出身，但这个人很用功，后来当上了律师。在大革命前后，一直担任地方的公务员，啊，他娶了一个比自己小32岁的女继承人，就是说巴尔扎克的父母是老夫少妻，呃，可以说巴尔扎克是在一个殷实富足的家庭里长大的，啊，上小学的时候家里都是有仆人接送的，巴尔扎克8岁到14岁的时候在汪多姆一所教会学校读书，这学校对学生的管理异常的严苛啊，就像军队一样。结果赶上巴尔扎克是个特别具有反抗精神的孩子，借用《三国演义》里孔明先生对于魏延同志的评价啊,啊叫脑后的有反骨。巴尔扎克的脑后就有反骨。巴尔扎克经常不去上课啊，每天都泡在学校图书馆里读各种自己喜爱的书籍。那你这样频繁的挑战老师的底线，老师不收拾你，他收拾谁啊？那小巴尔扎克冬天呢，经常生冻疮，老师就没法用棍棒来体罚他了。于是呢，就关禁闭，呃，每次从禁闭室里出来之后，老师都得找他谈谈话呀，问问他是不是决心要痛改前非了，呃，结果这类谈话异常的艰难啊，巴尔扎克不是一脸木呢，就是若有所思，啊，老师的训斥和教诲，他似乎一点都没听到，理都不理，那老师一怒之下又把他送进了禁闭室啊，这样恶性循环，导致巴尔扎克一学期里有一小半的时间是在禁闭室里度过的。呃，长大之后，巴尔扎克回忆说：“这种长期的单独监禁把我变成了一个沉默的思想者。虽然那会儿我才十几岁，啊，为了驱赶周围的黑暗和孤寂，我就在内心深处营造了一个想象的世界。我编造各种离奇的故事，产生各种奇怪的念头。而在外人看来，我木讷的样子就像一个白痴。啊，这就好比山上的瀑布，瀑布总是一刻不停地向下奔流，可是从远处看。”这瀑布似乎是静止的，好嘛？一个作家的想象力居然可以这样培养出来。巴尔扎克在学校里调皮捣蛋了几年之后啊，就被他父亲送到了巴黎的一家律师事务所给人打杂那么三年之后，他通过了律师资格考试。父母当然很希望他能够踏踏实实的做个律师啊，自食其力嘛。可是这时候巴尔扎克爱上了文学，于是家里就大吵了一场。之后巴尔扎克就搬出来独自生活了。咱们前面说了，巴尔扎克一开始的戏剧创作很不成功，于是呢他决定当个小说家。结果这个小说的创作也不顺利啊。可巴尔扎克笃信啊，只要他继续勤奋的写下去，就一定能够练出来。就这样一连串粗制滥造的作品啊，从他的笔下源源不断的产生出来。呃，没人知道他在1821年到1825年之间到底写了多少本书。呃，有权威人士说至少有50本。呃，和今天很像啊，那会儿不知名的作家的小说都是以连载的形式发表的。不过那会儿呢，不是在网络上，而是在报纸上连载。巴尔扎克用的全都是笔名。等到巴尔扎克成名之后，他对自己早期的这些作品完全不认账，那都不是我写的啊。如果你也像他那样在五年里写成了五十本书，那你或多或少也会摸索出一些写作技巧的。巴尔扎克后来总结说，写小说必须迅速的转换情节和场景，啊，这样才能吸引住读者。作家应该尽可能的写读者们最关心的那些题材，比如爱情、财富和生死。巴尔扎克的成名作是长篇小说《朱安党人》，创作于1829年，这是部历史小说。是巴尔扎克用他的真名发表的第一部作品，呃，讲述的是法国布列塔尼地区的一场保王党叛乱啊，试图推翻共和国政府啊，这事儿是在1800年、呃。这部书给巴尔扎克带来了巨大的声誉。呃，为了做这期节目，我专门读了一遍这部作品啊，我的感觉是故事性很强，很吸引人。与他早期那些闭门造车的作品相比，巴尔扎克在创作这部《朱安党人》之前，还阅读了大量的历史资料，还专程去布列塔尼做了田野调查。不过，虽然取材于现实，这部书仍然不乏浪漫传奇。啊，当然， 1800年也确实是个浪漫传奇的年代。呃，总之，这部小说给巴尔扎克带来了巨大的声誉。啊，他终于成功了。呃、于是巴尔扎克决定沿着现实主义道路继续走下去。他以惊人的速度，一步接一步的发表小说。巴尔扎克是个爱享受生活的人啊！一拿到稿费，有的时候是一拿到预支的稿费，就开始疯狂的消费。呃、他搬进了豪华住宅，哎、呃，花钱装修，把住处布置的既富丽堂皇又庸俗不堪。呃，他不仅给自己买了很多的衣服，还要求仆人和马车夫都穿统一的号衣，啊，这种大手大脚的消费习惯啊，导致他总是负债累累。呃，出于虚荣，他家里餐具上还都饰有贵族的徽章啊，虽然他根本就不是贵族，他自称有贵族血统啊，我是汉景帝玄孙中山靖王之后啊，我姓刘名备，字玄德。呃，总之，成名之后，巴尔扎克很快成为巴黎各大沙龙上的座上宾。呃、虽然他长相很一般，呃，这巴尔扎克却是个激情四射、呃，精力充沛的人。啊、呃，因此他很快就与多位贵妇有染。啊、呃，巴尔扎克的作品中虽然没有什么色情描写，但却不乏大胆的生理分析。他自诩为情场老手，啊、呃，对各种所谓的恋爱技巧了如指掌。他说：“爱情厨艺中的每一道菜，他都熟悉。”呃，不过一般来说，这种事儿当事人的话往往是不可信的，啊，巴尔扎克曾经疯狂地爱上了一位如花似玉的侯爵夫人，呃，这位卡斯特利侯爵夫人被巴尔扎克的文学声望所吸引，于是两人开始频繁的交往。为了赢得侯爵夫人的爱情，巴尔扎克使出浑身解数啊，他洒香水，每天换一副新手套啊，总是一脸朝气。但是两个人似乎始终没有发展成真正的恋爱关系，啊，巴尔扎克怀疑侯爵夫人是在逗他玩啊，确实如此，侯爵夫人需要的是个崇拜者，而不是个情人，啊，有一个才华横溢的青年作家拜倒在他脚下，啊，他当然万分得意，但是他并不想做巴尔扎克的情妇，那么看清形势之后，巴尔扎克深感屈辱，觉得上了大当，当然他这个小说家也没白当。卡斯利侯爵夫人后来被巴尔扎克写进了他的小说啊，这部小说叫《德朗日公爵夫人》。在这部小说里，啊，卡斯利侯爵夫人成了最轻佻、最放荡和恶毒的贵族女子的典型、呃。就在这次失恋之后没多久，巴尔扎克收到了一封从国外寄来的信，啊，信写的热情洋溢，啊，署名是一个外国女人，写信的人是艾弗琳娜·汉斯卡夫人。啊，这是个家财万贯的波兰贵夫人，这年32岁。巴尔扎克比她大一岁啊，巴尔扎克这年33岁。可是韩斯卡夫人的丈夫年龄却要大得多。呃，韩斯卡夫人生性富于幻想，对单调的家庭生活深感厌倦。他崇拜巴尔扎克，对这位小说家产生了浓厚的兴趣。于是呢，两人就开始通信了。几年之后，韩斯卡夫人和她年迈的丈夫一起带着女儿去瑞士做了一次旅行。呃，她和巴尔扎克事先约定在瑞士纽夏特尔市的某个公园会面。巴尔扎克来到了约定的那个公园，看见一位美丽的夫人坐在长椅上在读一本书。巴尔扎克发现这本书就是他写的啊，虚荣心得到了极大的满足。那长椅上坐的正是韩斯卡夫人。韩斯卡夫人容貌娇媚，和巴尔扎克的相貌形成剧烈反差。巴尔扎克有暴饮暴食的习惯啊，自然体态肥胖，而且他脸色通红，看上去就像个屠夫。韩斯卡夫人一时困惑：难道那些富有诗意的信真的是这个男人写的？不过，巴尔扎克炯炯有神的眼睛和充沛的精力，还是吸引了汉斯卡夫人，两人成了情人。几周之后，巴尔扎克回到巴黎，后来两人又相约在日内瓦再度会面。哎、呃，在那里，他们共度了六周幸福的时光。呃，回到巴黎之后，巴尔扎克和一个英国女人邂逅相遇，啊、呃，一下子就被这个女人迷住了。没想到的是，这段风流韵事上了小报的头版。啊，当时正在维也纳的韩斯卡夫人得知巴尔扎克已经另有新欢了，啊，就写信要与他断交。他准备回到乌克兰去、啊，他再也不想见到巴尔扎克了。那这对巴尔扎克来说简直是晴天霹雳啊，因为他一直在盘算着，等到韩斯卡夫人年迈的丈夫一去世，他就可以和他结婚了，嗯、啊，从而拥有他的百万家产。巴尔扎克情急之下，迅速赶到了维也纳，呃，见到了韩斯卡夫人，他百般辩解，啊，试图平息韩斯卡夫人的怒气，但是韩斯卡夫人还是走了，啊，两人一别就是八年。巴尔扎克回到巴黎后不久，啊，又投入了那个英国女人的怀抱。为了她，巴尔扎克比以前更加奢侈无度，因为欠债，他还一度被关进了监狱。呃，离开那个英国女人之后，风流成性的巴尔扎克又和一个叫艾琳娜的寡妇同居了。那么，终于到了1842年，巴尔扎克久久期盼的时刻到了，年迈的韩斯卡先生去世了，他终于可以和韩斯卡夫人结婚了。呃，但是在两人的通信中，韩斯卡夫人似乎仍不打算原谅他。巴尔扎克相信，只有见面才能够重新赢得韩斯卡夫人，于是他立刻赶赴冰天雪地的俄罗斯。当时，韩斯卡夫人正住在俄罗斯的圣彼得堡。果然，两人在一起的时候，韩斯卡夫人变得顺从多了。两人又重续旧情，韩斯卡夫人答应嫁给巴尔扎克，但是这个诺言直到七年之后才真正得到了履行。呃，从1832到1850年，巴尔扎克和韩斯卡夫人长达18年的马拉松式的爱情，终于修成了正果。呃，在此期间，他们还生过一个孩子啊，很遗憾，这孩子一出生就死了，因为当时韩斯卡夫人已经46岁了啊，搁现在也算是高龄产妇了。两人虽然结婚了，但是不到一年，巴尔扎克就去世了，啊，因为长期从事艰苦的写作，巴尔扎克本来很健壮的身体渐渐的垮了。在乌克兰举行婚礼的那个冬天，他的健康状况迅速恶化，啊，这真的很不幸。巴尔扎克留下了大量的作品。早在1834年，时年35岁的巴尔扎克就已经是位多产作家了。他回顾自己的作品的时候，突然灵机一动：，哎，如果把所有的作品连成一个系列，让一些人物再度出现在新的作品中，效果可能会更好。只要把人物塑造的足以吸引读者，啊，读者就会渴望了解那个人物往后的各种经历。这样，用一些相同的人物就可以把作品都衔接起来，建成一座大厦。啊，这就是他著名的人间喜剧，而这幢大厦的第一块顶梁柱就是他1835年出版的长篇小说《高老头》。啊，这部小说最能表现巴尔扎克近乎超人般的创作力。小说里有多条线索相互交织在一起，有高老头破产并被两个女儿抛弃的故事，有恶棍伏脱冷的故事，有在巴黎闯荡,荡的青年拉斯蒂涅的故事。也有被情人抛弃的贵妇包塞昂夫人的故事，而这些人物在巴尔扎克的其他作品中又再度出现过。可以说，呃，从创作《高老头》这部小说开始，巴尔扎克的心里就已经有了整整一个社会了。呃，他去世之后，除了已经出版的九十一部作品之外，啊，还留下了五十三部未完成的小说写作计划和一百多部小说的草稿笔记。呃，显然在巴尔扎克的头脑里头已经有一个大千世界在活动啊，各种各样的故事纷纷攘攘，抢着要降临到人间、呃。如果巴尔扎克能活到70岁，我们也许就能够看到小说里的某些主人公晚年的情景了。而巴尔扎克纯粹是累死的啊，没有人一生中能写出这么多的作品。为了尽可能多的创作，巴尔扎克把生活安排的很有规律，啊，晚饭后不久他就上床睡觉了。到了半夜一点，由仆人把他叫醒。他起床后穿上洁白的长袍，点起蜡烛，然后就一边喝黑咖啡提神，一边用鹅毛笔开始写作。啊，到清晨七点钟，他放下笔去洗澡，然后躺下休息。呃九点钟，出版商把教样送来，并从他那里拿走刚写好的手稿。这之后，他用餐，然后又开始工作，还是喝大量的黑咖啡来提神，以保证他能工作到傍晚六点。啊，这是他用晚餐的时间，呃，显然他的创作离不开黑咖啡，啊、呃，用他自己的话说，咖啡流入胃里，随即腾起一股活力、呃，我们虽然不会像巴尔扎克那样拼命三郎式的工作，但是咖啡还是要喝的。呃，目前日本的于田川咖啡与喜马拉雅联合推出了一款联名礼盒，啊，一个保温杯和二十包挂耳咖啡的贴心组合，希望你在寒冷的冬日也能随时享用到温暖的鲜咖啡。呃、点击音频条上方的购物车，就可以以粉丝专享价格拥有这份于天川和喜马拉雅的联名礼盒了。此外，你所购买的礼盒，同时还会变成一份温暖。啊，每成交一笔，于天川和喜马拉雅将通过公益组织为上海的医护人员送出五杯咖啡。啊，感谢在过去的一年中医护人员的付出。啊，希望今年我们都能过一个好年。为了感谢粉丝过去一年的支持，大家可以关注1月29号的节目啊，我们会为大家发放新年温暖粉丝福利。好，今天的节目就到这儿、啊、喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。